1: de los sermones de San Bernardo Baz. Sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. En la primera el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, como cuando atestiga el mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, se oculta, y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos, y así son sus almas y se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en esta segunda, en espíritu y poder, y en la última, en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera Cristo fue nuestra redención, en la última aparecerá como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. Concede a tus fieles, Señor Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos con ustedes aquí en directo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, desde los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, barrio de Cuatro Vientos, Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, por su escucha, por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tanto los sacerdotes seculares como los sacerdotes de vida consagrada. Buenas tardes a todos, porque iniciamos hoy un nuevo año litúrgico, este año, en este 1 de diciembre, con el ciclo A, que iremos siguiendo habitualmente el Evangelio según San Mateo. En este primer domingo de Adviento todo nos llama a la novedad y a la esperanza. Nos llama a estar vigilantes, en vela, despiertos, atentos al paso de Dios por nuestras vidas. Nos llama a dejarnos iluminar por Aquel que es la luz para ser nosotros a su vez. Luz para los demás. Bienvenidos y un millón de gracias por acompañarnos. Quiero, de una manera especial, dirigirme a las personas que están enfermas, que llevan muchos meses postados en su cama, en su casa, en su enfermería, los que son consagrados o consagradas o las personas que están en los hospitales desde hace semanas, porque sé lo mucho que ofrecen su sufrimiento en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Un millón de gracias. Y animarles a todos enfermos y enfermas a que sigan viviendo en esperanza todo tramo de sufrimiento que la vida les traiga. Porque bien saben todos ustedes, como nada es inútil a los ojos de Dios cuando ofrecemos lo más sagrado de nosotros mismos, lo más íntimo de nuestra persona, como es el sufrimiento físico, psicológico o espiritual. Una y otra vez vienen a nosotros esas palabras de San Pablo, en Colosenses 1 completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia pues todos nos disponemos a orar, a orar como cada domingo con el evangelio propio de ese domingo, en este caso primer domingo de Adviento nuevo año litúrgico en este año siguiéndolo al evangelista San Mateo, un instante en silencio para recogernos muy profundamente porque hemos de ser hombres y mujeres de silencio, silencio exterior y silencio interior que posibilite, que capacite nuestras vidas para escuchar la Palabra, la Palabra eterna de Dios. Seguro que muchos de ustedes han leído el libro La Fuerza del Silencio, del Cardenal Robert Sarab, y en el prólogo, en el prefacio que escribe en ese libro el Papa Emérito Benedicto XVI, Comienza ese prefacio con unas palabras preciosas de una llamada de parte de los padres de la Iglesia al silencio. En concreto, unas palabras preciosas de San Ignacio de Antioquía en la Carta a los Efesios. Antes de proclamar el Evangelio de este domingo, permítanme estas palabras preciosas. San Ignacio de Antioquía en la Carta a los Efesios, donde el Papa Emerito, Benedito XVI, nos invita a ser hombres y mujeres mujeres de silencio mejor es mantenerse en silencio y ser que decir y no ser es hermoso enseñar si se hace lo que se dice uno solo es el maestro que dijo e hizo y lo que hizo permaneciendo en silencio es digno del padre quien posee verdaderamente la palabra de Jesús puede también percibir su silencio sea por ser perfecto, sea por obrar mediante su palabra y ser conocido por su mantenerse en silencio. Desde esa llamada al silencio, vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre Pasará como en tiempo de Noé En los días antes del diluvio La gente comía y bebía Se casaban los hombres Y las mujeres tomaban esposo Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban Llegó el diluvio Y se los llevó a todos lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa ¿a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Alabado y bendito seas, Padre Dios, por en haber enviado a tu Hijo Jesucristo como Salvador, como Redentor del género humano. Bendito y alabado, porque Él, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de perfección que tú trazaste desde antiguo para redimir a toda la humanidad y abrirnos el camino de la salvación eterna. Bendito y alabado seas, Padre, porque cuando venga de nuevo al final de los tiempos en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, mientras peregrinamos por esta tierra, en vigilante espera confiamos alcanzar. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos quieres despiertos, atentos, vigilantes a la llegada también diaria de tu Hijo Jesucristo a nosotros en su presencia eucarística. Bendito porque, a través de tu Espíritu, nos ayudas a vivir este Adviento 2019, muy atentos a la Palabra, en la certeza de que tú cumples siempre lo que anunciaste por medio de los profetas y tuvo pleno cumplimiento en tu Hijo en la plenitud de los tiempos, cuando Él, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Bendito seas, Padre, porque en el día a día y en la hora a hora de nuestro existir cotidiano, tu Hijo Jesucristo nos acompaña como Señor y Juez de la Historia, porque también creemos que cuando aparezca al final de los tiempos revestido de gloria y de poder sobre las nubes del cielo, vendrá para juzgar a aquellos que hayamos estado delante de su presencia cada día. Sí, Padre. Gracias. Porque en ese momento final de la historia, desde tu infinita misericordia, separarás a unos de otros, según hayamos vivido o no, conforme a tu querer, tu obrar y tu voluntad. Tenemos la certeza, oh Padre, de que la figura de este mundo pasa, pero creemos también que nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva, donde se mostrará entonces en pleno esplendor y gloria la majestad de tu Hijo Jesucristo rey de reyes y señor de señores. Y seremos iluminados por esa luz deslumbrante de quien es Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas, el que era, el que es, el que tiene que venir. Gracias, Padre Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, humilde, pequeño, pobre, nacido en la desnudez de un pesebre en Belén, del vientre purísimo de nuestra Madre, la Virgen María. Bendito y alabado sea, Señor Jesús porque nos invitas a estar despiertos y vigilantes. No sabemos ni el día ni la hora en que te manifestarás en el final de los tiempos, pero tenemos la certeza desde la fe de que te haces presente cada día en el misterio eucarístico, en el sacramento del amor, en tu entrega generosa, en tu donación constante en favor de todos los hombres. Ayúdanos a ser como el dueño de la casa que siempre estemos despiertos que vigilemos para que el ladrón no nos robe en la noche, para que el maligno, que es el ladrón que quiere separarnos de tu amistad, sepa huir cuando le hacemos cara. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque por tu Espíritu nos ayudas a estar siempre preparados, vigilantes, atentos, con la lámpara encendida como las vírgenes prudentes, con aceite en la alcuza, para que no nos falte nunca, la certeza de tu presencia siempre a nuestro lado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque llenándonos de tus dones y de tus frutos, nos ayudas a vivir con dignidad de hijos de Dios, con plena luz, en pleno día, rechazando todo tipo de comilonas, borracheras, lujuria, desenfreno, envidias, riñas, pendencias, enfrentamientos... Nos ayudas a rechazar todo lo que no es la voluntad de Dios o la amistad de Jesucristo. Nos ayudas a estar despiertos y vigilantes sin que se apodere de nosotros el sueño, la pereza, la torpeza, el engaño, los afectos desordenados o cualquier tipo de inclinación al mal. Bendito y alabado porque tú nos revistes de una vestidura nueva, la vestidura de la luz, la vestidura del mismo Señor resucitado. Alabado, bendito y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios plenitud de amor, bendito y alabado. Estamos aquí con ustedes en Red de María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 1 de diciembre de 2019. Y como cada domingo tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote que nos abre de par en par su corazón para compartir el momento humano, espiritual y pastoral que está viviendo. Tenemos al otro lado del teléfono a un hermano que pronto está a punto de celebrar la Eucaristía y que nos va a atender desde su parroquia. Buenas tardes, Jaime.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Muchísimas gracias por prestarnos este rato de la tarde del domingo, que según noticias estás recién llegado de una convivencia, ¿no es así?
0: Sí, sí, sí. Recién llegado de una convivencia con familias y matrimonios. La verdad que un fin de semana muy bonito. Y nada, para comenzar... Bueno, hemos comenzado ya el Adviento con ellos y... Y era un momento precioso ¿no? para, bueno, para volver a mirar al Señor ¿no? y hacerlo con, con estas familias, ¿no? que son como el núcleo más importante de, de lo que es mi parroquia, gracias a Dios, una parroquia joven. Así que, así que nada, muy contentos y, y nada, ahora ya preparándonos para, para celebrar la misa de la tarde con el resto de la parroquia.
1: Eh, ¿De qué ha ido la convivencia? Ahora te presento, porque me va a decir quién es este hermano sacerdote, pero yo ahora te presento, Jaime. ¿Dónde habéis estado y de qué ha ido la convivencia?
0: Pues es una convivencia que todos los años al principio de, de curso intentamos organizar para los matrimonios. Hemos estado en el Monasterio de la Conversión, en Sotillo de Ladrada, con las Hermanas Agustinas de la Conversión. Y, y bueno, pues este año el tema con el que hemos trabajado con los matrimonios ha sido sobre la interioridad, ¿no? la necesidad de, de entrar dentro para, bueno, pues para, para descubrir al Señor. Y bueno, pues la verdad que providencialmente ha caído en este fin de semana en el que en el que, bueno, pues todo nos invita a entrar, ¿no? Este tiempo de gracia que empezamos ahora del Adviento, pues es un momento también en el que, bueno, pues con fuerza la liturgia y todo nos invita a estar atentos a, bueno, pues a entrar y descubrir esa presencia, ¿no?, y esa cercanía del Dios con nosotros. Así que, la verdad que, bueno, un momento de gracia precioso para casi 15 familias que han podido participar, con sus hijos, y, bueno, pues que la verdad que hay una buena amistad y una... Y un cariño especial con la comunidad de las, de las Agustinas desde hace años ya y, y bueno, pues allí hemos podido disfrutar y mientras las hermanas se encargan de los, de los más pequeños, pues los padres tienen tiempo para, para escuchar para mirarse, para escucharse también, para ponerse delante del Señor y nada, la verdad que muy, muy contentos y con bueno pues con una, con, con, una, con una fuerza especial para empezar también el Adviento, así que, que muy llenos de, de gracia, la verdad
1: Me imagino que al haber estado con unas contemplativas se les ha pegado mucho en ese tiempo, no solo el día de hoy o en el fin de semana de este año, sino otras ocasiones que habéis estado en ese monasterio de la conversión. Esa interioridad que ellas viven se habrá contagiado e irradiado a los matrimonios. ¿Es así? paxi por pura osmosis?
0: Sí, no, la verdad que, que bueno, muchos lo comentaban. ¿no? Siempre terminamos la convivencia con un encuentro bueno, con los, de los matrimonios y con las hermanas que nos, que nos hayan acompañado el fin de semana. Y, y es verdad que, que ellos valoran mucho, ¿no? La experiencia siempre con ellas, el poder compartir, el, el tener ese rato también para, para parar, ¿no? En medio de la vorágine del día a día, de la familia, de las entradas, salidas, los, los niños para arriba, para abajo. Eh, la verdad que es algo que los matrimonios gustan, desean y necesitan, ¿no? Y, y bueno, pues gracias a Dios cada vez son más los que también se animan ¿no? a participar y, y acompañarnos en este tipo de, de encuentros. Así que muy agradecidos, la verdad. Y sí, sí, se les pega, se nos pega. O sea, es verdad que venimos con vienen con ganas de más, pero luego luego la, la rutina y el día a día muchas veces le, nos va comiendo. ¿no? Y, y es verdad que por eso siempre parar y estar en un bueno en un monasterio, pues evidentemente nos ayuda, no nos ayuda a todos, tanto a ellos como a mí personalmente como sacerdote, la verdad.
1: Maravilla de maravillas, Dios hace prodigios y hay que estar abierto a su gracia continuamente. Bueno, te voy a presentar que si no van a decir nuestros oyentes que quién es Jaime, aunque ya has estado bastantes veces en Radio María, también cuando eres seminarista llevabas alguna vez el programa de Os daré pastores, ¿no es así?
0: Mm, colaboraba de vez en cuando, colaboraba. Sí, 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 no, pero sí, 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 alguna que otra vez sí que sí que podía estar en el estudio y bueno, pues siempre disponibles, ¿no? Porque la verdad que es una oportunidad y, y un espacio en el que bueno, sabemos que, que Dios ayuda tanto a, a otros, ¿no?, a través de, bueno, pues de nuestro humilde testimonio, nuestra simple presencia, o sea que la verdad que, que con alegría y con, bueno, pues con gusto aquí esta tarde con contigo, ¿no?, y con todos los que nos, nos acompañan y nos escuchan desde casa.
1: Un millón de gracias, Jaime. Pues te voy a presentar, por lo menos para que se ubiquen un poquito nuestros oyentes. Jaime Alier Iglesias, nació el 23 de octubre de 1981, tiene por tanto 38 años, fue ordenado sacerdote el 3 de mayo del 2014, lleva por tanto 5 años ordenado. Ahora mismo está como párroco, en una parroquia, como ha dicho él, en un barrio nuevo, y está construyendo el templo, han estado en un prefabricado durante tiempo, todavía ahí, la parroquia de San Benito Menin, ...ya en la zona sur de Madrid, muy cerquita de la M40... Eh, ...y desde hace, como digo, cinco años ordenado sacerdote... ...antes fue universitario, terminó su carrera de dirección y administración de empresas... ...y el Señor le llamó para ser presbítero en la iglesia... ...dejarlo todo, las redes que tantas veces nos atan y dedicarse a lo que el Señor le pidiera en el seno de la Madre Iglesia aquí, en esta archidiócesis de Madrid. Lo primero es evidente y claro, y casi casi mmm, de la abundancia del corazón habla la boca, Jaime. ¿Qué compartías con los matrimonios en la humilía de hoy, allá en el monasterio de la conversión? ¿Qué, qué grito de esperanza brotaba de tu corazón al hilo de este primer domingo de Adviento?
0: Pues sobre todo la certeza de, de esa presencia ¿no? y de esa cercanía de, del Señor, que, que no quiere que no quiere que esperemos ¿no? para encontrarnos con Él, sino que, que nos grita, como como dice el prefacio, ¿no? el tercer prefacio de Adviento, con el que hemos rezado y celebrado la Eucaristía hoy, ¿no? como Él sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo acojamos por la fe, ¿no? y, y también demos testimonio de Él por el amor. Entonces, bueno, pues ese grito ¿no? y y esa certeza, ¿no? De esa presencia que además también, bueno, pues se ha hecho patente, ¿no? Durante el fin de semana para nosotros, de una manera pues muy muy evidente, ¿no? En lo que es el compartir el, el estar juntos, el, el disfrutar como familia lejos de, de los ruidos a lo mejor del día a día y de y de la vorágine de, de bueno, pues de la sí, de la vida de la vida aquí en Madrid, ¿no? Así que ese era el grito principal, ¿no? Estad atentos porque yo estoy y no esperemos, ¿no? Para, para, bueno, para gustar esta presencia, ¿no? Y para disfrutar del Señor, sino que pidámosle, ¿no? Que, que nos haga muy conscientes de cómo está en lo ordinario, ¿no? Y en lo cotidiano que vivimos. Es verdad que muchas veces hace falta tomar esa cierta distancia con lo cotidiano que vivimos para, para, para reconocerlo, pero pero con ese grito ¿no? y, esa, y esa certeza de, de su presencia en medio de nosotros. O sea que ese ha sido principalmente, esa ha sido la, el, el, digamos así, la idea fundamental ¿no? que he podido compartir con, con, con ellos y con, con las hermanas y bueno, pues con las familias de las hermanas que estaban allí y bueno, toda la gente que compartía la Eucaristía con, con nosotros. Así que ese ha sido un poco el, el, el grito de este primer domingo.
1: Llevando solo cinco años ordenado, estando en un barrio nuevo donde son numerosos los matrimonios jóvenes que acuden a la catequesis o a los grupos de adultos o a las eucaristías dominicales, y yendo con frecuencia como vas al monasterio de la conversión donde hay tanta abundancia de vocaciones jóvenes, todo parecería que te sonríe y sin duda eres un hombre de esperanza, pero también constatas en la iglesia, y la iglesia que peregrina en España y en Madrid, a veces se cuela con demasiada facilidad el desaliento, el desánimo, la desolación y hasta la desesperanza. No solo en los cristianos, sino incluso en los sacerdotes. ¿Cómo podemos no evitar, porque la tentación está ahí siempre, pero sí no caer en esa desesperanza que en ocasiones nos envuelve?
0: Hombre, yo creo que para todo cristiano no el, la esperanza nos la da... Nos la da Cristo, ¿no? O sea, somos, somos cristianos porque tenemos una relación personal con Él. Y bueno, es verdad que por encima de las circunstancias y, y situaciones que vivimos, que, que claro, es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? De hecho, una de las cosas que compartía ¿no? con los matrimonios hoy, cerrando el encuentro con ellos, pues es esa gratitud y ese agradecimiento a Dios por, por lo que me toca acompañar y, y por el pueblo concreto, ¿no? Con el que con el que vivo, con el que crezco en la fe. Eh, que es verdad que, que ver tanta familia y tanto niño genera mucha esperanza. Pero, pero bueno, también compartía con ellos, ¿no? Como, como mi primer destino pastoral en, en una parroquia totalmente distinta, en ciudad lineal, con muchísima gente mayor, eh, mucha inmigración también. Eh, mi experiencia de bueno de esa alegría y de esa cercanía del Señor era era totalmente patente también entonces mm, es verdad que el motivo de la esperanza principal para nosotros siempre es esa relación con, con el Señor no con que bueno pues que nuestro nuestro caso nuestro caso concreto como sacerdotes pues cuidar no esa relación de intimidad eh, pues a través de la oración especialmente pues en la celebración de la Eucaristía diaria y esa es la verdadera esperanza, ¿no? Porque al final Él es fiel en medio de nuestra pobreza, en medio de, de nuestros miedos o de nuestras dudas o de todo lo que podamos vivir, eh, tener esa certeza, ¿no? De que, de que es Él el que va haciendo la casa, ¿no? Como, como, bien, como bien sabemos también nosotros en la parroquia, ¿no? Ahora que estamos construyendo, pues somos tan muy conscientes también de que de que esto es una obra suya, no Ni, no es nuestra, ¿no? sino que, que es ser el que está detrás de, de todo lo que estamos viendo, viviendo, compartiendo, y, y, y bueno, pues esta es la certeza, ¿no? y, y esto también, pues compartirlo ¿no? con, con otros muchos que, ya, que, que bueno, que, que da igual la circunstancia, la situación, al final es él, no es, es nuestra pertenencia, sabernos suyos, lo que verdaderamente nos, nos da esta esperanza y esta. Sí, esta confianza en, en esta misericordia y en, esta, y en la fuerza ¿no? de, de, pues de su gracia en medio de nosotros. Así que, así que esto
1: puedo compartir. Intimidad, interioridad, Está en vela. Momentos de Monte Tabor como este fin de semana en el monasterio de la conversión. Pero luego hay que bajar a las calles de la ciudad como los apóstoles bajaron desde el Monte Tabor a las calles de Jerusalén. ¿Cómo les intentabas orientar este fin de semana a esos 15 matrimonios de vivir la experiencia del fin de semana luego en el día a día, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano de su día a día como matrimonio, como padres de hijos, con su trabajo, con sus horas a veces muy apretadas?
0: Sí, ellos la verdad que, que volvían, como decían ellos, y se lo compartían, lo decían, se lo decían a las hermanas, eh, vuelven con, con esos deberes ¿no? de, de entrar, ¿no? De, de verdaderamente tener más tiempo para bueno pues para, para poder valorar ¿no? esa presencia porque es verdad que en un mundo en el que corremos tanto en el que tenemos tanto ruido eh, en el que bueno pues al final la vida de la familia nos exige tanto ¿no? porque bueno pues eh, mi hijo tiene una clase a tal hora luego tengo que recoger al otro en tal sitio eh, sí que es cierto que que ellos son muy conscientes de, de la necesidad de ese trabajo, ¿no? De entrar, de entrar dentro. Y luego es verdad que cada uno también ahí va, va haciendo su, su camino, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que, que bueno, que, que vuelven ¿no? con ese deseo ¿no? y con esas, con esas ganas de, de, de verdaderamente profundizar ¿no? y descubrir pues, más plenamente quiénes son ¿no? y dejarse también tocar por el Señor en pues bueno, en la experiencia también de la, de la pobreza y de la debilidad que, que experimentamos todos no en cualquier vocación y, y bueno pues tanto en el matrimonio como nosotros mismos como, como sacerdotes así que vol, vuelven con sus deberes a casa eh, y bueno pues ahí también es verdad también sí que les animábamos y les insistíamos mucho en la necesidad no de saberse acompañados ¿no? en ese bueno pues en esa posibilidad y en esa cercanía también de de personas que van por delante en el camino de la fe, que nos acompañan, como puede ser el sacerdote, como puede ser una hermana, como puede ser, bueno, pues al final personas que verdaderamente son referencias, ¿no? Y que también nos pueden acompañar en nuestro en nuestro día a día y que y nos ayudan a, a profundizar, ¿no? Cuando nosotros a lo mejor estamos más a un nivel superficial, ¿no? Tantas veces.
1: El cardenal Sara, en el libro La fuerza del silencio, cuando se le pregunta en la entrevista si el silencio es condición esencial para la oración contemplativa, pone como ejemplo a San José, esposo de la Virgen María, padre adoptivo de Jesús, carpintero, trabajador, que vivía profundamente el silencio allá en Nazaret. Permítame ese parrafito del Cardenal Sara donde pone como ejemplo a San José. Y él dice, digo, por si los matrimonios que nos estén escuchando, aunque vale igual para... Consagrados, consagradas y sacerdotes, podemos mirar a San José como ejemplo de silencio, dice él. Dice el silencio que el Salvador oraba en silencio, sobre todo por la noche o retirándose a lugares desiertos. El silencio es característico de la meditación de la Palabra de Dios. Lo encontramos explícitamente en la actitud de María ante el misterio de su Hijo. La persona más silenciosa del Evangelio es San José, de quien el Nuevo Testamento no recoge ni una sola palabra. San Basilio considera el silencio no solo una necesidad ascética de la vida monástica, sino una condición para el encuentro con Dios. Jaime Alier, ¿cómo vive el silencio como clima, atmósfera que propicia tu oración?
0: Hombre, pues siempre... Yo, personalmente, con siempre con más deseo de silencio, ¿no? Porque eh, también me doy cuenta, ¿no?, de cómo al final hay muchos ruidos y muchas, bueno, pues muchas distracciones o entretenimientos, ¿no?, que te sacan de ese silencio en el que es evidente que, que es mucho más fácil, pues descubrir, ¿no?, al Salvador que, que viene a nosotros. Entonces, bueno, pues cuidando mucho, intentando cuidar y, y aprendiendo también, ¿no?, porque aquí aprendemos todos, ¿no?, pues a cuidar ese silencio al comenzar el día, también qué importante el silencio del, de la noche y... Y nada, ahí en ese en ese camino también de, de, de aprendizaje, porque, porque, bueno, uno se da cuenta ¿no? que, que sale del seminario y, y bueno, pues que, que que la vida siempre <ríe> va por delante y uno tiene mucho que aprender, ¿no? Así que, aunque solo lleve cinco años, aunque, bueno, a lo mejor se pueda parecer que ya son muchos años, uno nunca deja de aprender, ¿no?, en esta escuela del silencio. Y, y bueno, pues sí que es verdad que, ...que ahí pues mirando mucho a María también, ¿no? Y aprendiendo de ella esa capacidad de silencio.
1: Me imagino que este fin de semana también con los matrimonios ha aparecido el tema de las redes sociales... ...de internet, de la televisión, porque aun matrimonios muy cristianos, deseosos de vivir la oración... ...bien personal, bien en pareja, se topan a veces con costumbres adquiridas de horas y horas de televisión, o de entrar en Internet con el deseo de ver un documento diez minutos y luego te das cuenta que se te ha ido hora y media. No sé si este tema de cómo las redes atrapan, y es necesario dejar las redes como Jesús le dijo a los primeros cuatro apóstoles, si ese tema ha aparecido estos días también.
0: Pues específicamente no, no, no ha sido un tema que, que hayamos tratado, no porque es verdad que que bueno hemos hemos planteado más no esa necesidad de, de bueno pues de, de ese silencio interior ¿no? en el que pues al final nos descubrimos habitados entonces es verdad que, que bueno de estos aspectos sí que es verdad que en los distintos grupos de matrimonios que, que hay en la parroquia sí que son temas que salen recurrentemente la manera en la que bueno pues el uso de los medios el uso de sí sobre todo especialmente del móvil ¿no? que ahora mismo eh, copa tanto la vida no no solo de los adolescentes o de los jóvenes que parece que son los únicos que, que están enganchados sino absolutamente de todo el mundo no que la cantidad de tiempo ¿no? que, que invertimos ¿no? en, en estos en este medio tan 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 buenos si, y si lo usásemos tal vez con con bueno pues con, de una manera más más adecuada entonces es cierto que durante el fin de semana no aunque sí que es un tema que, que de una manera recurrente pues sí que tratamos, ¿no? Y que y que, bueno, pues que intentamos estar alerta, intentan pues también tener algunos usos en las casas, ¿no? De cara también a facilitar el encuentro y el diálogo, ¿no? No solo entre ellos, sino también con los hijos, porque es muy fácil pues eso estar más atento a lo que viene de fuera que a lo que, que a lo que vivo en casa.
1: Decías al inicio de la entrevista que en la homilía de hoy insistías mucho en esa presencia permanente de Jesucristo al lado de cada persona, cada matrimonio, cada familia, en medio de la comunidad parroquial de San, Benet, San Benito ben Menin. Además de esta palabra presencia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿alguna otra palabra que quieras insistir a la comunidad parroquial que te toca presidir durante este Adviento, las cuatro semanas que tenemos por delante hasta el 24 de diciembre?
0: Mm -hmm. Y la otra palabra que insistía también, tal vez, es el ahora, ¿no? El hoy, ¿no? El hoy de esta, el hoy del Señor, ¿no? Que yo diría que, que tenemos que, pues eso, esa vigilancia que nos lleva a descubrirle hoy, ¿no? Eh, hoy es tiempo favorable, hoy es día de salvación. Si es que no hace falta, no hace falta más, ¿no? Pero no hace falta más y a la vez también es ese, pues eso, esa necesidad, tal vez, ¿no? Que, por ejemplo, con una de las personas sí que lo hablaba, ¿no? De las que de las que también aprovechaba para, bueno, pues para confesarse, para charlar en algunos de los momentos de la convivencia, eh, pues la importancia, ¿no?, de poder, de poder cerrar el día con un, un momento en el que poder, pues agradecer y, y poder caer en la cuenta, ¿no? de cómo el Señor ha estado, aunque yo no me he dado cuenta, ¿no? porque, como, como insistía antes, ¿no?, en medio de tanta, de tanta prisa y tantas revoluciones, eh, o nos paramos o... O bueno, ya seamos un matrimonio, ya seamos un consagrado, sacerdote religioso, eh, religiosa, no, lo que sea, eh, es muy difícil. no. Por eso ese ese ahora y ese hoy de, de la presencia de, del Señor y de y de bueno, pues de su deseo de, de, de salvarnos y de llenarnos de su gracia.
1: En ese ahora, en ese hoy donde Jesucristo actúa en las personas, el profeta Isaías nos anunciaba algo que si solo lo miráramos o razonáramos, con criterio humano nos parecería una utopía, un sueño, algo inalcanzable. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Sabemos que Jesús con su muerte y su resurrección ha destruido para siempre el pecado y la muerte. Pero en la hora presente, entre los 15 matrimonios que estaban en esta convivencia o con el resto de la parroquia... ¿Se cree en esta palabra de que es posible un mundo, una humanidad, donde desaparezcan las guerras, el odio, la violencia, el terrorismo?
0: Hombre, pues evidentemente sí. Hay que trabajar en ese en ese sí que digo yo con fuerza, pero pero creo que, que nuestra parroquia, no, la familia que se ha creado aquí en torno al Señor, de una manera pues también, digamos que milagrosa, ¿no? porque la parroquia está en mitad de un descampado, en un lugar... Bueno, de paso del barrio, pero en el que no, no hay mucha construcción alrededor, eh, son conscientes, ¿no? De cómo bueno, pues de cómo está cómo está presencia del señor y, y bueno, pues cómo el hecho de, de compartir la fe juntos, pues pues nos hace crecer, ¿no? Lo hemos experimentado mucho últimamente a través de pues de situaciones complicadas, como pueden ser enfermedades en algunos niños, en algunas familias incluso, bueno, pues muertes repentinas, que, que lo que hacen también, bueno, pues en esta familia, no pues igual que compartimos tantos buenos momentos como puede ser, bueno, pues las comuniones de los niños o las confirmaciones o, bueno, cualquier otro momento de, de encuentro, la fiesta misma de San Benito Meni o los diez años de la, de la parroquia, de la primera misa, pues cómo, cómo compartir, ¿no?, tanto las alegrías como estos momentos más difíciles nos hace crecer y esto, lógicamente, nos lleva a a ser conscientes de que por supuesto, ¿no? Por supuesto que que de las espadas forjaran arados y de las lanzas podaderas, ¿no? Porque esto vemos que es posible, ¿no? y, y hombre, mejor que a mí yo creo que esto es más es mejor preguntárselo a ellos, porque <ríe> nosotros eh, ahí es donde verdaderamente también podríamos medir, ¿no? La bueno, pues eh, es verdad, ¿no? Yo creo que que son ellos también los que dan la medida, ¿no? de esta de esta respuesta, ¿no? que me que me pedías como como pastor en este caso
1: te felicito de que seas un sacerdote de esperanza... ...que irradias y transmites esperanza. Quisiera ahora, así, de una manera también muy breve... ...que siempre aquí en la radio todo se pasa brevísimo... ...pero lo suficientemente hondo... ...que hicieras un balance de estos cinco años de ministerio sacerdotal... ...y quiero que, que lo hicieras, y no te importa... ...a la luz de una frase que muchas veces digo en este programa... ...una frase que me quedó muy dentro del último viaje de San Juan Pablo II a España el 3 de mayo del 2003, allá en Cuatro Vientos, muy cerquita de donde está tu parroquia, y cuando terminaba la vigilia de aquel día, ahí en Cuatro Vientos, en el aeródromo, merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. ¿Cómo se ha hecho vida en ti esta frase de San Juan Pablo II? ¿Y cómo desde esa frase iluminas estos cinco años de ministerio, Jaime?
0: Pues... Es cierto que pude estar allí en el año 2003.
1: Enhorabuena, felicidades.
0: <risa> Estaba allí en unas circunstancias diferentes y bueno, pues con otros planes, pero pero bueno, estuve allí en Cuatro Vientos y, y escuchamos al Papa y, y la verdad que lo recuerdo con, con, con cariño ¿no? y con ilusión. De hecho, fíjate que nuestra fecha de ordenación luego fue el 3 de mayo, ¿no? uh -huh. que si no recuerdo mal, fue el día en el que fue esa vigilia. Sí, y sí, la...
1: te lo he dicho, 3 de mayo eso, de 2003. Todavía no estaba ni, ni, ni siquiera pensándote el ministerio, ¿no?
0: No, no estaba planteando <risa> nada, pero bueno, mira, luego el Señor ese, un, unos cuantos años después, en el año 2014, ¿no?, nos regaló a, a todos mis compañeros y a mí, ¿no?, este este don, ¿no?, el, el hecho de, de estar configurados con Él plenamente, ¿no?, en el sacerdocio. Y, y por supuesto que merece la pena, ¿no?, dar la, la, la vida por Cristo. Eh, es verdad que en estos pocos años ¿no? como decía antes de, de ministerio o sea, así que pues le doy muchas gracias a Dios por, por el bueno pues también por el por el realismo ¿no? con el que poco a poco me va enseñando ¿no? a vivir, a vivir mi configuración con él, también la humanidad concreta ¿no? que de la que se sirve ¿no? y y bueno pues la verdad que, que en estos años ¿no? es verdad que solo he tenido la oportunidad de estar en, en dos parroquias como comentaba antes en, en Ciudad Lineal y en la parroquia de la Concepción de Pueblo Nuevo y Ciudad Lineal y luego, y luego aquí en San Benito Meni y, y la verdad que, que muy, muy acompañado ¿no? Muy acompañado, especialmente por, por las personas ¿no? que nos ha ido poniendo en el camino también por, por hermanos sacerdotes ¿no? que, que, que cuidan de mí que, que también tiran de mí que ...a través de los cuales recibo la misericordia... ...bueno pues... Y, ...y bueno pues el balance... ...pues realmente... ...no tengo palabras ¿no?... ...para agradecer... Eh, ...bueno pues lo que el Señor... ...me deja me deja contemplar ¿no?... ...y me ha dejado contemplar en estos cinco años... ...así que... ...y bueno pues... ...por supuesto que merece la pena ¿no?... ...merece la pena fiarse de Él... ...como decía antes... ...porque Él es fiel ¿no?... ...y por encima de... ...de nuestros límites ¿no?... ...de nuestras pobrezas pues él va actuando, ¿no? Como, como bien recuerdas, no sé si te acuerdas, Miguel Ángel, pero, pero bueno, mi lema sacerdotal es una frase de San Pablo, ¿no? Que, que dice, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y es verdad que en estos cinco años, pues como que uno va siendo mucho más consciente de esta debilidad, ¿no? Y de esta fragilidad, pues de la que el Señor se sirve, ¿no? Para para hacerse presente y, y la verdad que, que bueno pues confío y espero que, que cada vez me sepa más débil porque ese será el camino de, de dejarle a él no y de no y de no y de no creerme protagonista de, de nada no de nada de lo que vivo de nada de bueno de nada de lo que el señor me, me permite no como acompañar y, y cuidar
1: a lo largo de tu itinerario cristiano vocacional de seminarista y ahora de sacerdote la figura de la virgen maría ha ocupado un lugar muy importante si no te importa comparte con nuestros oyentes qué ha significado desde que desde el primer momento de llamada al, al sacerdocio qué ha significado la presencia de la virgen maría en tu vida y de las muchas virtudes que adornan su alma a ti ¿cuál te ha llegado especialmente y has intentado imitarla o pedir que te concediera esas gracias.
0: Sí, la verdad que, bueno, María siempre siempre ha estado muy cerca. Si, si te comentaba antes que, que pude estar en, en el 2003, ¿no? cuando vino San Juan Pablo II, es cierto que cuando yo miro mi, mi historia vocacional y, y bueno, mi, mi, mi propia experiencia ¿no? de mi relación con el Señor, eh, es en un lugar concreto mariano donde donde tengo esa experiencia de, de este bueno pues de este dios que, que está tan cerca de nosotros no esta experiencia de, de encuentro con un dios que, que realmente nos habla ¿no? y nos quiere no en el santuario de, de lourdes con el que bueno pues es verdad que es un lugar especial y bueno luego maría lógicamente no, no, deja, no ha dejado de acompañarme ¿no? porque pues en el momento de discernimiento también en el momento más bueno, pues más, como más fuerte de la llamada del cambio de, de vida eh, pues tuve la suerte también de, de conocer y de, de entablar una relación pues muy especial con, con María en el santuario de, de la Virgen de Sönstadt y bueno pues la verdad que es verdad que desde, desde ese lugar desde ese santuario pues María pues me cuida de un modo muy especial, me transforma y sobre todo me acoge ¿no? yo creo que hay una de las cualidades ¿no? de María ya que me preguntabas por ello ¿no? yo creo que que la calidez también de, de esa acogida de María ¿no? esa sí ese
1: ternura esa, de ¿verdad? madre
0: sí esa sí esa ternura ¿no? es algo que sí que le pido ¿no? porque porque bueno pues también somos muy conscientes de la necesidad que, que hay de, de hogar, de hacer familia y, y con María en el centro es muy fácil ¿no? que se haga ese hogar, que se haga esa familia, entonces ella tiene pues esa fuerza ¿no? y esa capacidad para bueno, pues para hacerse, ¿no?, la, la reina y señora de, del lugar, ¿no?, y yo creo que, que es una de las cosas que, que, bueno, pues que desde ahí, ¿no?, desde ese santuario en el que, bueno, pues la verdad que me ha, me ha trabajado mucho, gracias a Dios, eh, eh, bueno, tanto, 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 que cuando llegué a la parroquia San Benito Meni, la imagen que tenemos en la parroquia era la de la Virgen de Sönstatt, para que veas la, la, la manera también, pues curiosa, ¿no?, en la que, en la que ella se, se bueno pues se sigue haciendo presente también aquí ahora ¿no? en, en medio de, de nosotros ¿no? como y bueno sonstad significa lugar bonito y es cierto que, que ella pues pues hace de nuestra parroquia de San Benito Meni un lugar especialmente bonito ¿no? al que bueno pues todos los que los que vienen se sorprenden así que así que nada yo Tú ya, no, tú, tú ya, has venido, ¿no? Sí. ya conoces la comunidad entonces, sí, sí pero pero bueno yo siempre invito no digo al final este es el ven y verás del evangelio ¿no? yo siempre digo bueno la mejor manera de conocer la parroquia es pues acercándose un domingo para, para ver la realidad de, de una parroquia en la que bueno pues de un modo especial eh, está María no haciendo y creando esa esa familia y ese hogar que, que es tan necesario ¿no? y tan importante en nuestra en nuestra sociedad
1: ¿La Eucaristía la tienes a las siete? Siete y media. Ah, bueno. Entonces, ¿me vas a permitir, si nos dejas cinco minutitos más, que algún oyente te pueda hacer alguna pregunta, Jaime? Si no estupendo, te importa. Estupendo. ¿Eh? estupendo deja un problema. instante, no cuelgues ni nada. Vamos a dar el teléfono, aunque casi todos los oyentes lo tienen, para que al menos puedan entrar tres llamaditas antes de que a las 7 menos cinco cortemos el programa. A nuestros oyentes recordarles que el teléfono de Radio María en directo es uno. 0 05 94 19 91 0 05 94 19 Pueden llamar desde ahora mismo las primeras llamadas que entren las podremos pasar para Jaime les recuerdo que estamos aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo de 6 a 7 en directo, y que tenemos la dicha en esta tarde, una dicha inmensa, de poder dialogar con Jaime Alier Iglesias, sacerdote ordenado hace 5 años, 3 de mayo del 2014, y está de párroco en la parroquia de San Benito Menin, muy cerquita de los estudios de Radio María. Pues mientras, un minutito nada más, pero si diría a nuestros oyentes, los que no conozcan la figura de San Benito Menin, al menos dos datos de él para que también se ubiquen quién es este santo, eh, hermano de San Juan de Dios, pero algún dato más.
0: Pues él, él es un sacerdote italiano, que recién ordenado sacerdote, con solo 26 años, si no recuerdo mal. Eh, bueno, es enviado por el Papa a restaurar la Orden de San Juan de Dios en España, que estaba que estaba desaparecida y es verdad que bueno, pues en esa labor preciosa de restauración no solo restaura la orden de San Juan de Dios en España sino que, que funda la congregación de las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y de María que, bueno, pues que continúan la labor de los hermanos de San Juan de Dios pues también de una manera preciosa ¿no? en todo este mundo de la enfermedad mental, con tantos hospitales psiquiátricos y bueno, pues un santo tan 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 nuestro que, que está muy está enterrado aquí, muy cerquita de, de nuestra parroquia, poco más de 20, 25 minutos en en Cienpozuelos, donde tienen la casa madre las las hermanas y donde bueno, también hay un hospital muy grande de los Hermanos de San Juan de Dios, ahí en Cienpozuelos. Así que un, un santo muy muy especial, poco conocido, pero con un carisma hospitalario y acogedor que que bueno, que nos ha regalado, yo creo, a la parroquia, o sea que por eso por eso creo que que También el nuestro patrono tiene, tiene mucho que decir ¿no? en lo que vivimos en, en la parroquia.
1: Ser una parroquia hospitalaria 100%, sí. acogedora 100%. Creo que tenemos ya alguna llamada. Espera un segundito, Jaime, y un millón de gracias, de verdad. Nada. Sí, buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, Padre Miguel Ángel. ¿Con
1: quién tenemos el gusto de hablar? Dígame. Estoy
2: en Gregoria, aquí de Madrid.
1: Muy bueno, bien. primero
2: darle a usted la enhorabuena por, ese, por este programa tan, tan precioso, tan, tan útil, para las personas que estamos ya un poco más mayores, y decirle al Padre Jaime que yo lo he visto en la parroquia esta de Ciudad Lineal, porque he estado, he estado mucho allí en, las, en la adoración Octubre y todo, lo he visto muy poco porque estuvo muy poco tiempo y yo estaba muy chunga, y, y ahora al, al decirlo, lo, esto, como lo estoy oyendo, pues me acuerdo que, que decirle al Padre Jaime que, que ánimo, que Dios les ayuda, que hay mucha gente que reza o rezamos por los sacerdotes y que siga adelante, que den muy buen ejemplo, que es lo pues importante. Mucho.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, no,
1: Gregoria. Dile algo a Gregoria para dar paso a la segunda llamada, ¿sí?
0: Sí, que se nota esa oración. La verdad que somos muy conscientes de lo mucho que nos cuida el Señor a través de tanta oración, de tanta gente que, que nos cuida tanto ¿no? y que verdaderamente nos sostiene. Así que gracias y, y muy unidos en esa oración, unos por otros.
1: Tenemos una segunda llamada, visitación desde Tres Cantos, en Madrid, camino de Colmenar Viejo. Buenas tardes, visitación. Bien, gracias por tu llamada. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar o, o, o decir pues, a Jaime?
2: Voy a ser muy breve porque me pongo nerviosa. Tranquila, en tras, tranquila, en que antena. estamos en
1: familia, visitación.
2: ¿Qué? Ah, gracias, que estoy en familia. Gracias. Pues que me ha gustado el sacerdote, como ha hablado de una parroquia nueva, que está un poco desplazado de todo. Bueno, pero esto es igual. Eh, voy a sintetizar lo que quiero decir. Que Dios es amor, no es temor. Y es lo que todos debemos de hacer. Los sacerdotes ya saben, porque tienen una carrera en teología, porque han tenido una vocación, una formación, y la tienen, pero las demás de personas necesitamos muy estar en el día a día, en los pequeños detalles, en la convivencia... ...desde con los niños hasta en el trabajo... ...yo he trabajado con niños 34 años... ...en un hospital de la Seguridad Social... Eh, ...pues el compañerismo... El, mm, ...es que... ...cada uno en la situación que... Eh, ...nos toque vivir... Pues, ...pues ser... ...amor con todo lo que nos rodea... ...discreción... Y, y bueno, pues no sé si me he explicado muy bien, yo creo que me han
1: entendido estupendo visitación, gracias Porque por no, tu aportación no, no, gracias, no no, gracias. si le quieres añadir algo a esto de Dios es amor y no temor y terminamos, Jaime ¿algo quieres añadir? Dicho, a lo que <risas> nos ha dicho visitación, seguro que tu predicación con la ternura de Dios que llevas tan dentro y la maternidad de María predicas mucho, mucho y abundantemente ese Dios es amor
0: hombre esto sí sí tenemos la suerte ¿no? de, de, de saberlo de experimentarlo y de y, y, lógicamente de comunicarlo ¿no? y de, y de querer compartirlo con, con todos así que esta es esta es nuestra certeza ¿no? y esta es nuestra experiencia también no haber, haber experimentado este, este amor que, que dios nos tiene esta misericordia que nos tiene y esta fidelidad para que bueno pues también los demás pues se abran no a esta, a esta experiencia que, que nos cambia la vida
1: jaime un millón de gracias por habernos prestado este rato de programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, recién llegado de una convivencia intensa sobre la interioridad con ese grupo de 15 familias allá en Sotillo de Ladrada, en el Monasterio de la Conversión. Y enhorabuena por todo lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti en esa parroquia de San Benito Menin. Buenas pues, tardes. No, muchas
0: gracias, buenas tardes y, y nada, gracias a ti por. Bueno, pues por avisarme ¿no? y también por querer que, que otros conozcan un poquito más pues esta familia. Así que nada, pedir que pedir que sigan rezando ¿no? por nosotros, que esto yo sé que lo hacen lo hacen mucho, pero pero bueno, que agradecer ¿no? a tanta gente que nos sostiene y, y bueno, pues deciros que, que nada, que es una alegría poder compartir lo que el Señor hace, ¿no? como tú dices. Así que buenas tardes a todos y gracias.
1: Gracias, Jaime. Un millón de gracias. Oremos por los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. A pesar de nuestra indignidad, a pesar de que somos frágiles y débiles, semejantes a los demás, enciende en nosotros por tu misericordia nuestro corazón en el fuego de tu amor. Socórrenos. No dejes que nos perdamos o que menguemos en nuestra vocación. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de nosotros, los sacerdotes de tu iglesia, para que te sirvamos fielmente, para que cuidemos del rebaño que se nos ha confiemos, para que te glorifiquemos a través de nuestra oración y servicio a los más necesitados. Oh Señor, ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados y con sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos o moribundos. Ten piedad, te lo suplicamos, te lo suplicamos, Señor Jesús. Escucha nuestras oraciones, fortalécenos, haznos tuyos, ilumínanos, fortifícanos, consuélanos. Alabado y bendito seas, Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, buen pastor, cabeza de la Iglesia. Muy buenas tardes, gracias por su compañía, por su oración. Aquí les hemos acompañado en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Buen domingo, buena semana, primera de Adviento, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga a todos.